0: Tuto epizodu vám přináší značka KOMPO, váš partner pro krásný trávník a zahradu. Více na www.kompo.com.cz
1: Oblíbili jste si náš podcast i receptář do ucha? To jsme moc rádi. A ještě raději budeme, když nám dáte svůj hlas v anketě podcast roku na www.podcastroku.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu i receptář do ucha. Ta dnešní bude opravdu zelená, protože si budeme povídat o trávníku. Jak trávník založit a jak se o něj starat, nám řekne Jan Kopřiva, dlouholetý spolupracovník receptáře. Na stránkách časopisu, ale i na vlnách rádia jste mohli posledních 20 let potkávat jeho články a doporučení, která se týkala péče o zahradu a zahradní techniky. Tímto vás u nás vítám, dobrý den. Dobrý den. každému hostu tady pokládáme na úvod stejné otázky. Máte raději rostliny nebo zvířata?
0: Tak v mém případě to je v rovině. Já prostě preferuji jak rostliny, tak zvířata, takže nemohu říct, že něco je lepší, něco horší.
1: Co považujete za svůj pěstitelský nebo chovatelský úspěch?
0: No, možná se budou divit posluchači, ale já preferuji a jako vrchol všeho beru pěstování brambor. Protože si myslím, že brambory bez těch se nikdo neobejde a já vždycky říkám, že až nebudu moc nic jiného pěstovat, tak ty brambory vždycky budu mít a fakt je, že se soustředuji i na různé takové speciality, ať jsou různé barevné varianty brambor a ať už jsou to různé velikosti tvary, takže u mě to jsou rozhodně brambory. A když to tak vezmu, tak ta brambora je krásná i jako rostlina, protože ty květy, ty odrůdy mají různé, takže pokud bychom měli nasázené různé odrůdy brambor, máme různá květenství a je to opravdu nádhera.
1: A co se vám jako pěstiteli naopak nepodařilo?
0: Tak vzhledem k tomu, že já mám zahradu 650 metrů vysoko, tak je bohužel plno věcí, které tam pěstovat nemůžu. Takže třeba okrasné javory, ty jsem prostě vzdal, s tím jsem nikdy neměl úspěch.
1: Kdybyste neměl žádná omezení a mohl jste pěstovat cokoliv, co by to bylo kromě těch javorů?
0: Tak kdybych neměl omezení, tak určitě mě by zajímala taková ta subtropická vegetace, to, co prostě v našich podmínkách se velice špatně pěstuje. Takže se umím představit zahradu pod palmami.
1: A teď už k našim otázkám. Vezměme si situaci, když jsme právě dostavili dům nebo dokončili rekonstrukci. Zahrada je zbrázděná stavebními stroji a teď bychom si chtěli založit trávník. Jak máme postupovat? Čím bychom měli začít?
0: Tak v první řadě bychom měli začít tím, že si zkontrolujeme, jakou vlastně půdu tam máme, protože právě na těch stavbách nebo po těch stavbách ta zem často bývá velice nekvalitní a nezbývá, než tam vlastně navést ornici, protože pokud je tam pouze nějaká hlušina, jílovitá zem, tak v tom nikdy kvalitní trávník nezaložíme. Takže základem je kvalitní zem a to často stojí nemalé peníze, protože opravdu si musíme nechat přivést fůru země na zahradu, tam pracně rozhrnout a ta vrstva, která by tam měla být, musí být alespoň těch 20 cm. Takže to je základ, bez toho nemá vůbec význam přemýšlet o založení trávníku.
1: A jde toto zvládnout vlastními silami?
0: No tak to záleží na tom, zda majitel se na to cítí nebo ne. Já tedy bych upřednostnil, zvláště pokud ta zahrada bude trošku větší, nechat si to nahrubo rozhrnout po té zahradě mechanizací, protože rozváže to kolečkem, tak to je opravdu vádřina. Potom samozřejmě to dorovnání, dohledění to už si uděláme ručně sami, ale to základní rozvožení asi je lepší použít mechanizaci. Takže
1: už máme navezenou zeminu. Už jsme jí zarovnali. Co můžeme udělat dál? Máme nějak třeba vylepšovat strukturu té zeminy?
0: Tak pokud právě máme tu navezenou ornici, tak je zbytečné jakékoliv vylepšování. Já bych možná ještě zdůraznil jednu věc. zkontrolujeme si celou plochu a ta plocha trávníku by měla mít spát tam, kam nám nevadí, že bude otékat voda. Rozhodně se vyvarujeme tomu, abychom na té měli nějaké prohlubně, nějaké díry, protože tam nám bude stát voda, tam bude tráva zahnívat a nebude kvalitní. Takže takové to dokonalé srovnání, to je základ předtím, než vůbec přistoupíme k samotnému výsevu.
1: A jaký bude tedy další krok?
0: tak další krok bude připravit si takzvané výsevní lůžko. To je vrstva jenom několik centimetrů, která by měla být prokypřená, ta zem by neměla být hrudkovita a samozřejmě vybereme i případné kameny, takže to je důležité. To prokypření se dá udělat buď pomoc nějakého ručního kultivátoru, samozřejmě lepší je, pokud bychom měli k dispozici motorový rotavátor, tím přejedeme po zemek a máme ho dokonale prokypřený a vlastně připravený k tomu, abychom začali s výsevem
1: Máme před výsevem tu zeminu nějak pohnojit?
0: Existuje celá řada hnojiv, která se používají vlastně před samotným založením trávníku. Tady by bylo na místě soustředit se právě na taková, která jsou přímo určena pro trávník. Často jsou to i hnojiva s dlouhodobým působením, takže takové hnojivo určitě můžeme rozhodit. Pomocí hrábího lehce zapravíme do půdy a pak teprve přistoupíme k výsevu. Ale pozor, trávník jako takový bude vyžadovat výživu neustále.
1: Čím máme osít, jak si máme vybrat osivo, je v nich nějaký rozdíl a podle čeho si to osivo mám vybrat?
0: Tak záleží na tom, k jakému účelu ten trávník budeme používat. Pokud to bude trávní, po kterém se bude hodně chodit, budou tam běhat děti, budou si tam hrát s míčem, případně bude tam běhat třeba i Pejsek, kočka, tak v tom případě to musí být směsi, které jsou tzv. zátěžové. To jsou směsi, které ty trávy snesou to dlouhodobé a pravidelné sešlapávání. Zrovna tak, pokud nám budeme třeba i autem muset přijíždět, takže takovou směs potom musíme zvolit. Pokud to bude všem plocha, kde se jen občas přejde, tak potom jsou to klasické tzv. parkové směsi, které zde používáme a dnes se poměrně dost dostávají do módy i trávníky kvetoucí. Květoucí trávník je nádherná věc, ale rozhodně se nevyplatí a nedoporučil bych nikomu založit na celé ploše. Pouze bych si vybral nějaké místo, kde bych si vytvořil nějaký nepravidelný tvar, takovou ledvinku a tam by se tato směs vlastně založila. Ostatní plocha by byl klasický trávník, který se bude pravidelně sekat, udržovat a tady ta plocha právě bude ta, která se nechá vykvést.
1: Bude to v podstatě taková louka, která se poseče třeba dvakrát, třikrát za rok?
0: Přesně nevádá. tak. U takových kvetoucích pozemků, takových kvetoucích luk, tam musíme počkat, až vlastně to vykvete, až to i dokonce odkvete, aby se semena vysemenila, tím vlastně podpoříme pro další sezónu zase kvetení. A pak teprve musíme tedy posekat, ale buď pomocí kosy nebo lištové, bubnové sekačky, tam už z rotační klasickou sekačkou se nedá vět.
1: Ještě jsem se chtěla zeptat na rozdíly v těch osivech. Můžu si třeba vybrat i podle toho, jestli mám trávník ve stínu nebo na slunci?
0: Určitě jsou trávní směsi, které jsou přímo určeny na slunce a naopak do stínu, nebo trávní směsi do vlhkého prostředí. Takže ten výběr tady opravdu je velký.
1: Tak už máme zase to, jak mám ten trávník zalévat na začátku a potom později a kdy vlastně už na něj můžu začít člapat.
0: Tak ten trávník, když založíme, tak by ta zem měla být trvale vlhká. Ne přemokřená, ale pokud neprší, tak je nutné zavlažovat pravidelně do okamžiku, než tráva naroste do výšky nějakých 10-15 cm a pak vlastně uděláme první pokos. Ten první pokos se doporučuje dělat ne pomocí žacího stroje, pomocí rotační sekačky, ale prostě kosou ručně. A je to z toho důvodu, že sekačka má poměrně velké otáčky a ta tráva není ještě tak zakořeněná, takže by mohlo dojít k tomu, že vlastně jde k vytrhání té trávy. Takže to uděláme první pokos. Pak už se potom trávníku dá úplně normálně chodit a další sečení už děláme běžným způsobem.
1: A kosou to jen tak někdo neumí. Umíte sekat kosou?
0: Já se musím pochovit, já kosou sekat umím, protože máme na chalupě hektarový pozemek, A za mlada jsem tento pozemek tedy kosou posekal, takže já si umím i kosu naklepat a umím tedy kosou sekat, ale vím, že dneska už to málo kdo umí, takže tady jako náhradu za tu kosu, aby se někdo příliš netrápil, tak je samozřejmě možné použít rotační sekačku, nastavit ji ale na co nejvyšší strniště a pak vlastně jenom se střihnout tu první trávu.
1: Jak mám trávník zalévat na začátku, když ho založím a potom průběžně je lepší zalévání ráno, večer?
0: Tak vždy se vyplatí raději zalévat večer, protože ta voda se stačí přes noc, kdy je chladnější, vsáknout a dostane se až ke kořenům, pokud bychom zalévali přes den, tak většinou ta voda se odpaří a ten užitek z toho není. Tady u toho zalévání, teď bych upozornil na to, že záleží, jaký máme zdroj vody. Pokud máme vlastní vodu, tak je to něco úplně jiného. Pokud používáme nějaký místní vodovod, tak tam často jsou omezení na zalévání. Takže tam bohužel potom teda nám nezbyde, než buď chytat dešťovou vodu a když tu nemáme, no tak holce, musíme spokojit s tím, že ten trávník nějak musí přežít. Ale jinak samozřejmě zavlažovaný trávník je zelený, hustý, krásný po celé léto. Zatímco pokud nemůžeme zalévat, nezavlažujeme, tak tam se stává, že koncem léta prostě taková vyprahlá plocha.
1: To jsme si řekli, jak trávník založit úplně od začátku, ale jak mám postupovat, když chci trávník obnovit. Tady když už trávník mám, ale není pěkný, je třeba nějak poničený?
0: To je častý problém. Tam jsou dvě věci. Jednak může být, že v tom trávníku je celá řada takzvaných širokolistých plevelů. To jsou ty nežádoucí plevele v tom okrasném, krásném trávníku. Takže tady bych začal tím, že nejprve si buď mechanicky pomocí vypichovače odstraníme ty plevele, nebo použijeme některý ze selektivních herbicidů, který zlikviduje pouze tyto plevele, nikoli v trávu. A pak teprve můžeme přistoupit ke zpracování. Tady buď použijeme vertikutátor, to je stroj, který vlastně prořeže, tu trávu a vše, co vyčeše, tak musíme důkladně vyhrábat, odstranit a pak provádíme dosev. Pokud chceme dělat obnovu, opravdu velkou obnovu, tak potom se vyplatí použít stroj rotavátor, kterým se vlastně ten drn rozemele zpracuje, pak se povrch urovná a založí se úplně nový trávník, jako bychom začínali.
1: A tam se asi zase vyplatí ta holá místa, která jsme zbavili toho starého trávníku nebo toho plevele, a zase něčím pohnojit a zase dosít.
0: Tady pozor na to, když doséváme na některá místa a některá místa zůstávají původní, tak nikdy nedocílíme takzvaně stejné barvy. Takže potom máme dojem, že tam máme tmavší, světlejší místa na tom trávníku. Takže pokud jsme nuceni toto udělat, tak pak bych doporučil pohnojit celou plochu. Zase trávníkové hnojivo použít, tam základní prvky dusík, fosfor, draslík plus mikroprvky a celou tu plochu pohnojit, tak, abychom podpořili i ty původní trávy aby prostě ta plocha nebyla flekatá. Partnerem této epizody je značka KOMPO. Vše potřebné pro krásný trávník a zahradu najdete na www.compo.com/lomeno.cz.
1: Jak se v trávníku můžu zbavit mechu? A ten mech vlastně je na škodu nebo je to jenom estetická vada?
0: Ten mech je v každém případě na škodu, protože vlastně mech v trávníku potlačuje ty trávy. Takže se nám může stát, že pak tam budeme mít víc mechu než trav a pokud jde k posečení, tak najednou zjistím, že tam máme mechovou plochu. Ale naštěstí již jsou k dispozici přípravky na likvidaci mechu v trávníku. Takže přípravek vlastně se použije, postříká se ta plocha, během týdne 14 dnů zjistíme, že mech odumřel, zhnědnul. Potom vezmeme vertikutátor nebo vyčesávač a ten odumřelý mech důkladně vyčešeme, odstraníme, dáme na kompost, to je ideální materiál do kompostu. No a pak vidíme, že budeme muset asi trávník dosévat, takže doséme. Mech jako takový se tvoří především po vlhkých, teplých zimách, kdy nemrzne, potom se tvoří na zastíněných, místech a pak se mech samozřejmě také tvoří tam, kde ta půda je chudá, kde se Vše Všeobecně přihnojovaný trávník toho mechu příliš mít nebude.
1: Takže nestačí ho jednou za rok posypat vápnem, ale opravdu nějakým speciálním prostředkem.
0: Rozhodně tam to přihnojování v té plné vegetační sezóně, té někdy od května až do července, tak by se měl trávník minimálně jednou za dní přihnojovat.
1: A co s plevelem v trávníku?
0: Plevel v trávníku musíme brát jako součást přírody. Někdo řekne, mě to vůbec nevadí, že tam mám sedmi krásky. Teď jsou ty sedmi krásky nádherné, takže to záleží už na vkusu a na člověku. Samozřejmě pokud se nám tam příliš rozmnoží peliška, tak ta také ty trávy vytlačí a zlikvidují se. Takže potom buď mechanicky, dnes existují perfektní vypichovače plevelů, které ty plevele vytáhnou opravdu i s kořenem, ovšem na ta místa, která tam vzniknou holá a dokonce i prohlubně, musíme dosypat substrát a dosít trávu, no a nebo můžeme likvidovat chemicky, je celá řada selektivních herbicidů, a to tady bych tedy zdůraznil, jsou to speciální herbicidy do trávníku, které zlikvidují plevele nikoli v trávi.
1: Jak často je potřeba trávník sekat?
0: Tak pokud chceme mít opravdu kvalitní, krásný trávník, tak by se měl sekat v té plné vegetaci jednou týdně. A ta tráva by se měla sbírat, neměla by se můčovat. A pokud přece jenom trávu mulčujeme, tak by se mělo třeba dvakrát mulčovat a jednou sbírat. Pokud totiž pouze mulčujeme, tak se stane to, že vznikne takzvaná plstnatost, vytvoří se taková plst v tom trávníku, no a ta zase potlačuje růst těch tráv a ten trávník potom je takový řidký. Takže rozhodně, pokud mulčujeme, tak čas od času vždycky sbírat.
1: A jak máme sekat, když je sucho? Protože když ten travník posekáme a je sucho, tak nám to slunce v podstatě sežehne. Tak jak to máme dělat?
0: Já jsem se často setkal s tím, že majitele trávníku nastaví sekačku na to nejnižší sečení a říkají, nemusím aspoň tak často sekat. Všem tím tomu trávníku opravdu ubližují a pokud je horké počasí, pálí sluníčko, tak právě takhle nízko posečený trávník se velice rychle vypálí. Takže naopak, pokud je opravdu suché počasí, nemůžeme zalévat a ta tráva nám roste, tak nastavíme sekačku na vyšší strniště a vlastně ta zbělá Vyšší tráva, to strniště, které tam zůstane, tak brání proti tomu, aby se tolik ten trávník vysušoval. Pokud ovšem je úplně tedy horké, tropické léto, tak pak bych raději počkal s tím sečením, než nastane zase nějaké chladnější vlhčí období.
1: Je ještě něco, čím lidé trávníku škodí?
0: Tak trávník jako takový snese opravdu hodně. Ovšem nejvíc asi trávníku uškodíme tím, když máme, a ne teďkom pejska, ale třeba fenku. Protože ta vysloveně dokáže na tom trávníku udělat takové vypálené oranžové fleky. To potom se velice špatně obnovuje. Takže snažit se pejska naučit, aby nám potom trávníku prostě nečural chodit s ním pravidelně ven. Samozřejmě po zimě trávník často bývá rozrytý od hrabošů nebo někde na trávníku začnou krci no, takže tam nezbývá než opět všechno, co se tam nazvedlo, přitlačit, rozhrabat a pokusit se tyto škůdce ze zahrady vytlačit. A
1: co si máme počít z krtky?
0: Tak krtek, to je takový trvalý boj, bych řekl. Já bych tady hlavně upozornil na to, že krtek je u nás chráněný živočich, takže jeho hubení nebo likvidace by neměla vůbec přicházet v úvahu. Znám lidi, kteří mají odchytové pastě na krtky, takže krtka odchytí potom jedou, odvezou ho 20 kilometrů od domu a tam ho samozřejmě vypustí. Nicméně existují dnes takzvané repelenty, to jsou odpuzující přípravky, které když se dávají do těch děr, tak krtka prostě ze zahrady vypudíme. Vypudíme ho k sousedovi, takže nevím, jak nám soused poděkuje. Nicméně i toto je způsob. No ale já bych to viděl tak, že s tím krtkem... Když jsme se měli naučit žít, když ta krtičina tam vznikne, taky ji prostě rozhrabeme nebo odebereme, nicméně ten krtek čas od času stěhuje, migruje, takže třeba jeden rok ho tam budeme mít a další rok tam vůbec nebude.
1: Proč se vlastně říká anglický trávník a je možné ho dosáhnout i u nás?
0: Tak jsou dvě skupiny, kteří jedni řeknou, ano dá se dosáhnout, důří řeknou, že se nedá dosáhnout. Anglický trávník je mysčelený hustý, zelený, sitý trávník. Ovšem musíme si uvědomit, že v té Anglii tam mají trochu jiné klimatické podmínky a to vlhké deštivé počasí tam napomáhá tomu, že tomu trávníku se tam daří. Takže u nás my to musíme opravdu pak nahrazovat tím, že se trávník zavlažuje, že pravidelně se mu věnujeme. Dovolím si říct, že takový kvalitní trávník, pokud se nám podaří, tak nám dá víc práce, než když tam budeme mít nějaký záhon a budeme tam pěstovat třeba květiny.
1: Říkali jsme si, co máme dělat, když je velké sucho a co máme dělat naopak po nějakých přívalových deštích, které jsou teď docela časté a máme vysloveně z trávníku mokřat, tak co s tím máme udělat?
0: No tak ten mokřa tam právě máme z toho důvodu, že ten trávník je špatně založený, protože, jak jsem řekl na začátku, měl by trávník mít mírný spád do míst, odkud voda může otékat. Pokud prostě tam máme prohlubně, např. úproce trávníku je to nižší než na těch okrajích, tak pak opravdu nám tam vzniká přímo močál, A tady si myslím, že se s tím nic jiného nedá udělat, než prostě ten trávník obnovit. Dá se třeba obnovovat i tím způsobem, že drn opatrně odstraňujeme, především v těch prohlubních dáme ho na stranu, Prostor podcipeme prubým pískem nebo štěrkem jemným a na to opět umístíme zase ten drm, takže tím vlastně vytvoříme takovou drnáž. Ono vůbec, pokud je trávník založený na místě, kde hrozí nebezpečí přemokření, tak se ještě vyplatí tedy předtím, než dáme tu 15-20 cm vrstu země, dát hrubý štěrk, aby to byla propustná vrstva a ta voda nám tam nestála a otékala.
1: A co si máme na péči o pořídit? Vystačím si se sekačkou, budu potřebovat ještě něco dalšího?
0: No tak samotná sekačka nestačí. Pravdou je, že tedy sekačky na nás koukají z každého rohu a jsou zde desítky a desítky typů, které si můžeme pořídit. Možná bych tady zmínil to, že záleží na tom, jak máme velkou plochu. Dneska bych si dovolil říct, že ty benzínové motorové sekačky jsou pomalu nahrazovány akumulátorovými. Protože dnes ty akumulátorové sekačky jsou opravdu výkonné, mají stejný výkon jako ty benzínové. Na jedno nabití vydrží sekačky, v kuse minimálně 3 čtvrtě hodiny, jsou tiché a jsou jednoduché na obsluhu, což především ženy asi ocení, protože ta práce s tím je naprosto jednoduchá. Takže to asi jsou sekačky budoucnosti a navíc dnes k takovým sekačkám je možné mít i vžínač, kde vlastně baterku přehodíme ze sekačky do toho vžínače, co vyžínač vždy budeme potřebovat. Nikdy se nedá sekačkou zajet do všech koutů ke všem okrajům, takže ty okraje je nutné dosekávat. Ono takový dosekaný trávník pak teprve působí tím krásným dojmem. No a pak se myslím, že se vyplatí pořídit si vertikutátor. To je stroj na prořezávání, pročesávání trávníků ten napomáhá tomu, že se dostává vzduch, vláha i živiny ke kořenům, takže minimálně dvakrát ročně na jaře a na podzim se musí vertikutovat. Takže to je další věc, co asi k trávníku potřebovat budeme.
1: A když říkáte péče na jaře a na podzim, říkal jste, že v sezóně máme trávník hnojit jednou za 14 dní a co máme udělat na podzim a co na jaře?
0: Na podzim přestaneme někdy v půlce září trávník přihnojovat. Je to z toho důvodu, že ta hnojiva obsahující je především dusík, tak by podporovaly neustále růst trávy. Nám jde o to na podzim u té trávy dosáhnout k pomalení zastavení růstu a naopak, aby ta tráva dobře vyzrála. Dnes jsou opět k dispozici trávníková hnojva podzimní, která obsahují především draslík, ten napomůže tomu, že ta tráva bude taková zdravá a lépe nám přezimuje. Takže to je důležitá věc. A potom samozřejmě podzimní vertikutace. Ta vertikutace by se měla udělat tak, aby ten trávník dobře ještě obrostl, protože on by do zimy neměl jít úplně sestřižený. Měl by být mírně obrostlý, tak právě velice dobře přečká zimu.
1: A čím sekáte trávu vy? Vy jste už říkal, že kosou sekat umíte?
0: Kosou sice sekat umím, ale přiznám se, že kosou už neseču. A protože ty plochy mám poměrně velké, takže mám travní traktor, který teda je vlastně taková velká sekačka, na které se sedí. Takže seču většinu plotím travním traktorem. A pak mám ještě část pozemku, který teda soused využívá pase na tom ovce, což jsou úžasné sekačky, Je opravdu velice dobře ten travník se stříhají.
1: A ještě pohnojí
0: a ještě pohnojí.
1: A to je pro dnešek vše, milí posluchači. Teď už víte, jak založit trávník a jak se o něj nejlépe postarat. A to vše díky našemu dnešnímu hostu Janu Kopřivovi. Děkuji za zajímavý rozhovor.
0: Také děkuji a nashledanou.
1: Pokud vás zajímá vše kolem péče o trávník a zahradu vůbec, odívejte se na náš web ireceptář.cz. Pokud byste chtěli s něčím poradit, Pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vaše dotazy i v některé z dalších poraden podcastu i do ucha rádi zodpovíme. Těším se, až se tu za týden opět uslyšíme a ať vám to roste.
0: Tuto epizodu vám přinesla značka KOMPO, váš partner pro krásný trávník a zahradu. Více na www.kompotečka.com